0: Episodio 21 de esta nueva temporada.
1: ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas e invito, invito a un Café, un programa de desarrollo personal que te ayudará a motivarte y enfocarte en aquello que deseas lograr. Deseas lograr. Y ahora contigo, Robert Sasuki, psicólogo clínico y motivador profesional.
0: Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio 21 de la nueva temporada del programa Te invito un café. Yo soy Robert Suzuki y estaré compartiendo este rato contigo, motivándote para que puedas comenzar o continuar tu día con las baterías recargadas y buen ánimo. Hoy es miércoles 26 de agosto del año 2015. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, ve por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que de seguro te gustará mucho. Pero antes...
1: Síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Linkedin o Facebook como Rob Sasuke. Rob Sasuke. Es r o b Suzuki. Se escribe con E, pero se pronuncia
0: con I. Así es, en este episodio a continuación vamos a escuchar la canción motivadora del día para que puedas ir optimizando tu ánimo. Por igual escucharemos la frase con cafeína esa reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema principal de este programa 16 pasos para cultivar tu fuerza de voluntad y el libro recomendado del día con los mejores textos sobre desarrollo y crecimiento personal. No puedes perderte todo el contenido de este episodio y vamos a iniciar nuestro itinerario en este preciso momento. Escucha y disfruta. Ah, y baila. <tose>
2: Girl, set your hallelujah. Girl, set your hallelujah. Cause uptown punk don't give it to you. Cause uptown punk don't give it to you. Cause uptown punk don't give, give it to you. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just watch. Hallelujah, girl set you hallelujah. Girl sit she hallelujah. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me. just why. Don't believe me. just why. Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell you a little something. Uptown, funky up. Uptown, funky up. Uptown, funky up. Uptown, funky up. Uh, I said, Uptown, funky up. Uptown, funky up. Uh, Funk you up, uptown. Funk you up, dance, jump on yeah. it. If you suck, sad and
1: una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: A veces las cosas buenas se hacen pedazos para que cosas mejores puedan formarse. Marilyn Monroe. Muy bien y vamos a dar inicio al tema central de este episodio número 21 16 pasos para cultivar tu fuerza de voluntad La fuerza de voluntad también conocida como autodisciplina, autocontrol o determinación es la capacidad que tienes para controlar tu comportamiento, emociones y atención La fuerza de voluntad implica la capacidad para resistir los impulsos ...y hacer a un lado la gratificación inmediata con la finalidad de alcanzar las metas... ...la capacidad para ignorar los pensamientos no deseados, sentimientos o impulsos... ...y la capacidad para autorregularse. El nivel de fuerza de voluntad puede de determinar la capacidad para conservar... ...la estabilidad financiera, tomar decisiones positivas relativas a la salud mental y física... Y evitar el uso y abuso de sustancias puedes alcanzar tus metas y desarrollar la fuerza de voluntad al tratar continuamente de renunciar a la gratificación inmediata a cambio de la gratificación retrasada esta práctica desarrollará tu capacidad para controlar tus propios impulsos del mismo modo en que el ejercicio permite el desarrollo muscular con el paso del tiempo Paso número 1. Evalúa tus hábitos. Si tratas de mejorar tu fuerza de voluntad, es probable que tu falta de control de los impulsos afecte negativamente algún área de tu vida. Algunas personas tienen dificultades con la fuerza de voluntad a lo largo de toda su vida, mientras que otras tienen una debilidad específica cuando se trata de la fuerza de voluntad. Determina el área en la que te gustaría mejorar y si hay diferentes áreas en las que quieres hacerlo, tal vez quieras lidiar con una a la vez. Por ejemplo, podría ser de difícil tener fuerza de voluntad en lo que respecta a comer. Esto puede afectar tu salud y tu calidad de vida en general. Por ejemplo, podrías tener dificultades para controlar tus hábitos de gasto, lo que, te, lo que te dificulta ahorrar dinero para eventos u objetos grandes o importantes. Paso número 2. Crea una escala para evaluar tu fuerza de voluntad. Crea tu propia escala para evaluar tu fuerza de voluntad. Podrías elaborar una que vaya... Del 1 al 10, donde 1 sea una indulgencia completa a las cosas exactas que tratas de evitar y 10, una fidelidad estoica a las normas estrictas que te has establecido. También puedes crear una escala más simple que tenga niveles como nada, un poco, más, mucho. La escala puede tomar diferentes formas, pero te ofrece una oportunidad para evaluarte a ti mismo. Por ejemplo, si te das cuenta de que acumulas dulces y te escabulles al restaurante de comida rápida todos los días, podrías darte una puntuación de 1 o 2 en una escala del 1 al 10. Si por impulso compras artículos que realmente no necesitas solo porque están en oferta, o si compras en línea y gastas dinero en cosas que no te sirven, por el simple hecho de que estás aburrido, podrías darte una clasificación de nada en una escala de fuerza de voluntad relativa al control al momento de comprar. Paso número 3. Fíjate metas a largo plazo para el cambio. El primer paso hacia la superación personal es fijarte una meta para el cambio. Tu meta debe ser clara, específica y alcanzable. Si una meta es demasiado vaga o imposible de medir, será difícil determinar si la has cumplido o si has progresado hacia ella. Por ejemplo, una meta demasiado vaga relacionada a la alimentación impulsiva es comer más sano. Esto es relativo y será difícil saber cuándo has llegado a ese nivel más sano. Una meta más concreta podría ser perder 18 kilos o 40 libras a través de una alimentación saludable. Volver a entrar en un vestido talla 8 o incluso eliminar la dependencia al azúcar. Una meta demasiado vaga relaciona, relacionada con el gasto es ser mejor con el dinero. Una vez más, esta meta no es clara o medible. Una mejor meta sería ahorrar un 10% de cada salario, hacer crecer mi cuenta de ahorros hasta llegar a los $3,000 dólares o pagar las tarjetas de crédito hasta obtener un balance de $0 dólares. Paso número 4 Fíjate metas secundarias a corto plazo. Una de las mejores maneras de avanzar hacia una meta grande la cual puede parecer abrumadora, es fijarte metas secundarias a corto plazo al, o a largo plazo a lo largo del camino. Estas metas también deben ser específicas y medibles y deben dirigirte hacia tu meta más grande a largo plazo. Por ejemplo, si quieres perder 18 kilos o 40 libras, quizás quieras hacer que tu primera meta a corto plazo sea perder 4.5 kilos, 10 libras hacer ejercicio tres veces por semana o limitar los postres a uno por semana. Si quieres ahorrar $3,000 dólares, podrías hacer que tu primera meta a corto plazo sea ahorrar $500 dólares, limitar tu consumo en restaurantes dos veces por semana o ver una película en casa en lugar de ir al cine. Paso número 5. mantén el panorama general en tu mente. La mejor manera de entrenarte para tener fuerza de voluntad es estar dispuesto a sacrificar tu deseo por obtener una gratificación instantánea por el bien de una recompensa a largo plazo. Con el tiempo tu recompensa puede ser vivir bien o experimentar una estabilidad financiera, pero con el fin de aprender a ejercitar tu fuerza de voluntad es mejor tener una recompensa concreta. Por ejemplo, si quieres perder peso y tratar de controlar tus hábitos de alimentación impulsiva, tu recompensa final podría ser comprar todo un nuevo guardarropa de acuerdo a tu nueva talla. Si quieres controlar tu impulso a gastar, a gastar tu meta final podría ser adquirir algo costoso para lo que normalmente no podrías ahorrar, por ejemplo. Podrías comprar un nuevo televisor de pantalla grande o realizar un viaje de relajación a una isla tropical junto con un amigo. Paso número 6. Renuncia a la gratificación instantánea. Esto es la esencia del desarrollo de tu fuerza de voluntad. Cuando te veas tentado a rendirte ante un impulso, ten en cuenta que lo que en realidad quieres es obtener esa sensación fugaz de gratificación instantánea. Si tu comportamiento impulsivo se contradice a tus metas, probablemente te sentirás culpable después de obtener la gratificación instantánea. Paso número 7. Date mini recompensas por tu progreso. Un sistema de motivación o de recompensa no cambiará tu fuerza de voluntad a largo plazo, pero te ayudará a ponerte en el camino hacia el éxito. Debido a que una gran recompensa final puede tomar mucho tiempo, podría resultar eficaz darte recompensas más pequeñas por tu progreso. Paso número 8. Lleva un diario en el que anotes los momentos en que empleas tu fuerza de voluntad. Anota tus intentos por controlar tus impulsos, incluyendo los exitosos y los fallidos en el aumento de tu fuerza de voluntad. Asegúrate de incluir los detalles que puedan ayudarte a evaluar la situación más adelante. Paso número 9. Comenta los factores que influyeron en tu toma de decisiones. Además de detallar las situaciones en las que resististe o cediste ante el comportamiento impulsivo, comenta las cosas que pasaron por tu mente. Podrías incluir tu estado emocional, con quién estabas y dónde te encontrabas. Paso 10. Busca patrones en tu comportamiento. Una vez que hayas escrito varias entradas en tu diario, deberás comenzar a leerlas y tratar de hallar patrones en tu comportamiento. Algunas preguntas que debes hacerte son ¿Tomo mejores decisiones cuando estoy solo o rodeado de otras personas? ¿Hay ciertas personas que desencadenan mi comportamiento impulsivo? Mis emociones, depresión, ira, felicidad, etc. influencian mis comportamientos impulsivos. ¿Hay algún momento del día en el que me es más difícil tener un control de mis impulsos, como tarde en la noche? Paso número 11. Considera la posibilidad de hacer una representación visual de tu progreso. Esto puede parecer tonto, pero algunas personas reaccionan mejor a una representación visual más concreta de su progreso. Si tienes algo que puedes observar para saber qué tan lejos has llegado y cuánto te falta recorrer, puedes mantener la motivación. Paso número 12. Busca el método que funcione mejor para ti. Al emplear el diario o simplemente al pensar en tus éxitos o contratiempos, con el control de tus impulsos, deberás hallar lo que funcione mejor para ti. Podrías descubrir que darte recompensas semanales es útil. Quizás necesites tener una representación visual en la que concentrarte. Tal vez te sea útil darle a cada día una calificación por escrito de tu fuerza de voluntad. Podrías notar que estar a solas desencadena tu comportamiento impulsivo o que ir a un determinado lugar o estar con una cierta persona actúa como factor desencadenante. Adapta tu método para aumentar tu fuerza de voluntad según tus necesidades y situación en particular. Paso número 13. Ten en cuenta que el estrés puede ser una barrera para el progreso. Independientemente de tu meta específica, el estrés producido por el trabajo o por los eventos cotidianos tiene el potencial para arruinar tu progreso. Quizás necesites emplear técnicas para reducir el estrés, tales como ejercicio, dormir lo suficiente y darte un tiempo de inactividad. Paso 14. Busca formas de evitar la tentación. A veces la mejor manera de resistir la tentación es evitarla. Si no quieres tener la fuerza de voluntad para resistir tus comportamientos impulsivos, entonces intenta eliminar la oportunidad de ceder ante un impulso. Esto también puede implicar evitar a las personas o los entornos que desencadenen tus impulsos. Es posible que esta no sea una solución a largo plazo, pero puede ayudarte durante momentos especialmente complicados o cuando recién empieces. Paso número 15. Emplea un pensamiento condicional. Si, sí, entonces... Una declaración condicional puede ayudarte a saber cómo reaccionarás si te sientes tentado. Puedes ensayar la manera en la que reaccionarás ante una situación determinada al inventar algunos de los escenarios condicionales con anticipación. Hacerlo puede ayudarte cuando sepas que estarás en medio de una situación en la que experimentarás una tentación. Paso número 16. Acude a terapia. Si tratas de controlar tus impulsos por tu cuenta y no parece dar resultados, considera la posibilidad de acudir a terapia. Un terapeuta puede brindarte apoyo y sugerencias específicas para modificar tu comportamiento. También podría determinar si existe un problema subyacente que contribuya a tu comportamiento impulsivo. Este y otros interesantes temas los estaremos tratando en cada uno de los episodios de este programa. Si hay alguno que te interese de manera particular que no lo hayamos tocado aquí o que te gustaría que se tratara, puedes escribirme a consulta .com solicitándolo. Puedes por igual escribirme para preguntarme lo que desees o para retroalimentarme sobre este programa. Bueno, y el libro que recomendamos en este episodio se titula El Poder de los Hábitos, escrito por Charles Dowitt. Los alimentos que elegimos, lo que ahorramos o gastamos, cómo nos comunicamos, el ejercicio que hacemos, cómo, nos organiza cómo organizamos nuestro trabajo. Cada una de las elecciones que hacemos a diario no son la consecuencia de decisiones meditadas como cabría pensar. Son hábitos. Y puesto que todos y cada uno de estos aspectos ejercen un tremendo impacto en nuestra salud, productividad, seguridad y felicidad, parece inevitable preguntarse, ¿podemos cambiarlos? La respuesta es sí. Basándose en infinidad de investigaciones y entrevistas llevadas a cabo tanto en el ámbito académico como en el empresarial, el periodista de investigación Charles DeWitt acerca al gran público las conclusiones de los más recientes hallazgos psicológicos y neurológicos acerca de la formación de rutinas. El resultado es un ensayo apasionante amenizado con ejemplos de la vida real que demuestra cómo la adopción de un único hábito clave puede transformar, transformar radicalmente nuestra vida personal, corporativa y social. Dejaré las notas de este libro, el enlace en las notas del programa. Te invito, si eres psicólogo o estudiante de psicología, a suscribirte a la plataforma psicoemprende.com para que puedas aprender estrategias de marketing online para que puedas posicionar tus servicios como psicólogo en las redes sociales. También te invito a visitar mi blog robertsazuki.com para que encuentres no solamente los episodios anteriores, sino también... Artículos de interés que voy escribiendo cada semana. Te invito también al blog de jamiefebles.net, el cual también dejaré en las notas de este programa. Para acceder a las notas de este programa, solamente tienes que ingresar en robersasuki.com barra TIUC21. Repito, robersasuki.com barra TIUC21 para que puedas seleccionar el enlace que más te interese. Recuerda suscribirte a este podcast en las plataformas en las que más recomiendo, en iTunes, si utilizas dispositivos de Apple, o en iVox, e que tiene su aplicación para todo tipo de dispositivos, no importa el sistema operativo que tenga. Si tienes Stitcher, estamos en Stitcher. Si tienes SoundCloud, estamos en SoundCloud. Si tienes Spreaker, estamos en Spreaker. Estamos en todas las plataformas, en las mejores plataformas del mundo de podcast. Y bueno, pues cada día ganando más terreno, sobre todo en Evox, que es la plataforma en español, en español más grande del mundo, en Podcast Que tiene que ver con podcast. Así que suscríbete. Suscríbete para que puedas descargar los archivos cada día que vamos eh, publicando en este programa. Y llegamos al cierre de este episodio de la nueva temporada de Te Invito a un Café deseándote un feliz miércoles que lo pases súper bien y no quiero finalizar sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para lograr lo que te has propuesto es ahora nos escuchamos mañana jueves en un próximo episodio chao